0: Ja, dames en heren, ik weet het ook niet, de podcast aflevering 1. Spannend wel, maar ook weer niet zo spannend, want de eerste aflevering is met mijn collega Paul Bosma. Ik ken Paul van uh, het bedrijf waar we allebei werken, Changing Life, het moederbedrijf van onder andere Personal Body Plan. Um, en Paul Bosma heeft verstand van gedrag, voeding, training, herstel en coaching. En in deze podcast vraag ik hem specifiek naar zijn kennis over herstel. En nog specifieker over slaap. Um, dat vind ik persoonlijk heel erg interessant. Omdat ik nog best wel veel moeite heb met mijn slaappatroon. Ik weet niet zo goed wat ik moet doen om goed uitgerust te zijn. Um, en ik denk dat Paul dat wel weet. Zoals gezegd is het mijn eerste podcast. Dus wat betreft audio kan het misschien nog iets beter. Ik denk dat de volgende podcasts um, op dat gebied nog wel beter gaan worden. Qua inhoud ben ik wel heel erg tevreden. Ik heb best wel wat antwoorden gekregen op vragen die ik had. ...en vragen die ik doorkreeg van mensen via Twitter. En dat moet ik niet te stoer doen, want dat waren er maar twee. Maar ik heb ze wel allebei gevraagd. Veel plezier met luisteren. Heb je op- of aanmerkingen over deze podcast? Laat me dan eventjes weten via Twitter of zo. Mijn allereerste gast is Paul Bosma. Ik ben heel blij dat hij er is, dus welkom. Paul, kun jij een kleine introductie over jezelf geven... ...voor de mensen die jou nog niet kennen?
1: Ja, bedankt dat ik er mag zijn. Een uh, hele eer. Uh, eerste podcast, uh, top. Uh, ja, ik ben uh, Paul Bosma, uh, 33 jaar, woonachtig in Alkmaar, getrouwd, uh, twee konijntjes in huis rondlopen. Uh, ja, in het, uh, ik denk dat het leuk is om te vertellen dat ik in het verleden uh, economie heb gestudeerd. Uh, later uh, heb ik besloten om uh, voeding en diëtetiek te gaan doen, uh, dus een, uh, zeg maar een carrière switch. Um, en vervolgens heb ik gezondheidswetenschappen gedaan en studeer ik nu evidence-based practice aan de UvA. Uh, daarnaast ben ik gaan werken bij uh, Personal Body Plan. Inmiddels denk ik alweer vier, ja. jaar, uh, vier jaar geleden. Uh, en ja, da daar zijn we natuurlijk gegroeid. Uh, daar ken ik jou inmiddels van. En uh, in principe werk ik nu voor Changing Life. Uh, als uh, research and Knowledge Manager, dat is dan uh, mijn titel. Uh, mm -hmm. Wat inhoudt dat ik me eigenlijk bezig uh, uh, hou met ...de kennis van de coaching, de kennis van de inhoud die we aanbieden voor Personal Body Plan bijvoorbeeld. Oké,
0: okay, ja, voor de luisteraars en de kijkers, die, uh, ik zal nog wel eventjes de linkjes naar Personal Body Plan en Changing Life... ...in de zogenaamde show notes toevoegen. Maar dat is inderdaad hoe wij uh, uh, elkaar kennen. Um, ik denk dat het voor de introductie ook wel handig is om te vertellen dat um, jij in ieder geval je bezig houdt met vier pijlers, ...misschien wel vijf waarvan je de een net zei en dat is coaching... Maar die andere pijlers um, zijn gedrag, voeding, training en herstel. En ik wil het eigenlijk met jou vandaag hebben over herstel. En zeker over slaap. Um, in deze serie podcast, ja het is mijn eerste, dus we moeten nog even kijken hoe het gaat lopen. Maar um, um, ben ik op zoek naar antwoorden op vragen die ik zelf heb. En een van mijn vragen die ik zelf in mijn 31-jarige leven heb, is hoe belangrijk is slaap? En... Wat is nou eigenlijk het ideale slaappatroon en is er een ideaal slaappatroon? En uh, een van de interessante uh, onderwerpen binnen slaap vind ik het circadiaanse ritme. Daar heb ik jou ooit eens over gehoord en daarom zou ik dat graag met jou willen bespreken. Kun jij, um, nee, kun jij eerst uitleggen wat het circadiaanse ritme is?
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat het goed is om te zeggen dat inderdaad die vier uh, pijlers, gedrag, voeding, training en herstel allemaal heel belangrijk zijn. En dat herstel vaak een beetje ondergesneeuwd is uh, bij mensen... ...en dat daar best wel eens wat meer aandacht naartoe zou mogen gaan. Mm -hmm. uh, dus wat dat betreft denk ik dat het een heel goed onderwerp is. Uh, ja, het circadiaanse ritme dat is eigenlijk een, een, een ritme wat iets langer dan 24 uur duurt. Uh, wat onder invloed staat van uh, vooral uh, daglicht uh, of het verschil in, uh, in licht uh, tussen dag en nacht... Uh, ...en je lichaamstemperatuur. Um, wat inhoudt dat je overdag wakker bent als het licht is en s'avonds slaapt als het donker is. Verschillende uh, hormonen volgen ook dat ritme, zoals bijvoorbeeld uh, melatonine wat, wat s'avonds uh, piekt om je in slaap te krijgen en cortisol wat s ochtends piekt om je wakker te krijgen. Um, dus dat ritme, dat, dat, ja, dat ligt eigenlijk vast, daar kun je niet echt omheen. Dat is onder invloed van uh, uh, slaap en waken, uh, uh, wat dus onder invloed staat van dag en nachtlicht.
0: Maar, maar wat bepaalt dat ritme? Je zegt het is ongeveer 24 uur. Wordt, zit dat ritme dan in uh, mensen, in organismen? En hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Ik kan me voorstellen dat je inderdaad slaperig wordt als het donker wordt. Maar hoe werkt, kun je dat mechanisme dan uitleggen? Uh, ja, nee, dat, is dat mechanisme ontstaat. Dus eigenlijk door dag en, dag
1: en nachtlichten verschillen dat. Dus als jij uh, iemand opsluit in het donker, dan is het dus geen daglicht. Dan zal dat ritme ook uh, gaan veranderen. Mm -hmm. Dus dan uh, gaan die periodes uh, langer duren. Ze hebben wel eens getest met iemand die zich dan in een grot ging opsluiten. En op een gegeven moment uh, uh, duurde, uh, was het niet meer 24 uur, maar was het volgens mij iets rond de 36 uur. En uh, sliep die persoon dus uh, kortere periodes, uh, uh, vaker op een dag, omdat er gewoon geen daglicht was. Dus mm -hmm. het is, dat, is, dat is echt de grootste invloed. Uh, op dat, dat hele ritme.
0: Dus, dus um, als je allemaal van die goed bedoelde adviezen krijgt over dat je je telefoon niet uh, vlak voor het slapen moet gaan uh, gebruiken, dan klopt dat waardig?
1: Ja, ja, dat klopt zeker. Ik bedoel, met, met een telefoon is het zo dat het heel helder uh, blauw licht, uh, noemen ze dat, uh, uh, uitstraalt. En dat blauwe licht, dat kan je uh, aanmaken van melatonine, bijvoorbeeld remmen. En daardoor uh, zou je minder goed in slaap kunnen komen.
0: En uh, um, dat, uh, we hebben natuurlijk vroeger hadden we dat appje Flux, waarmee het licht wat geler werd en ja. tegenwoordig zit dat standaard in een iPhone, ik weet niet hoe het bij Android toestellen is, maar dat helpt dat dan? Ja
1: zeker, dat filtert eigenlijk de blauwe licht, uh, zodat het ja, geler wordt, uh, je ziet het ook gewoon op je scherm gebeuren. Mm -hmm. um, dat helpt zeker, het neemt niet weg dat nog steeds op je telefoon werken aan zich al een... ...verstorende variabelen kan zijn voor je slaap, omdat je bijvoorbeeld e-mailtjes leest of uh, berichten krijgt van iemand... ...waardoor je gaat malen, gaat denken en dat je uh, slaapkwaliteit beïnvloedt. Dus het is niet alleen het licht, al is dat wel de grootste factor.
0: Oké, okay, dus dan um, omdat je dus dat soort taken doet, dat bepaalt dus, het bepaalt dus um, voordat je gaat slapen wat je dan aan het doen bent, de kwaliteit van je nachtrust. Als ik het goed heb. Ja,
1: ja, ja, ja. uiteraard is het... Uh, ja, is het, uh, de, het werk of het, de activiteiten die je doet voor het slapengaan zijn zeker van invloed op je slaap. Dus het is goed om, om te gaan ontspannen voordat je naar bed gaat. En okay. ik denk dat het ook daarvoor is het al heel belangrijk dat je zegt het slaappatroon. En ik denk dat het woord patroon gewoon heel belangrijk is. Want dat geeft al aan dat er een soort gewoonte is, iets, iets terugkerends. Mm -hmm. en uh, ik denk dat het daar vaak misgaat bij mensen, dat, dat er geen patroon in hun slaapcyclus uh, zit. Dus uh, ik ga de ene dag om tien uur naar bed en de andere dag om twee uur s'nachts, en dan mm -hmm. weer eens een keertje om 9 uur of 11 uur. En, en ik sta op verschillende tijden op, ja, dat, dan zul je merken dat het allemaal uh, dat, ja, dan zul je merken dat je wellicht meer moe bent, uh, minder geconcentreerd uh, bent overdag, uh, wellicht wat uh, nukkiger. Of, uh,
0: en, en kun, je dat, kun je ook meten of je een slaapprobleem hebt? Kun je meten of je slaap genoeg is of voldoende is of van voldoende kwaliteit is? Want ik kan me voorstellen, ik word wel eens wakker en dan heb ik moeite met opstaan. Ik voel me wel eens goed op een dag en soms weer niet. Maar hoe, zou je dat kunnen herleiden naar slaap? Kun je dat meten?
1: Uh, ja, nou, je hebt tegenwoordig uh, appjes uh, die, uh, waarbij je je telefoon op je nachtkastje legt. Uh, Waar je er dan van uitgaat dat die wat meten, ik vraag me af hoe goed ze zijn en wat ze precies meten, volgens mij zijn het vooral bewegingen. En dat zegt uh, maar een deel van het verhaal over je slaapkwaliteit, want als jij veel beweegt betekent niet per definitie dat je slecht slaapt. Mm -hmm. Dus ik vraag me dan altijd af of, of dat werkt, maar uh, ja, je zou het bijvoorbeeld kunnen meten door een vragenlijst in te vullen uh, die dan gevalideerd is op slaapproblematiek. Waarbij je dan waarschijnlijk kijkt naar hoe vaak je per dag uh, slaperig bent, uh, hoe vaak je wellicht indurt. Um, en dan denk je van ja, maar dat gebeurt vast niet. Maar er zijn mensen bijvoorbeeld die in de bioscoop in slaap vallen. Dat soort dingen, ja dat is eigenlijk niet normaal. Uh, tussen aanhalingstekens normaal. Mm -hmm. um, in wezen zou dat niet hoeven. Al kan ik me wel voorstellen dat het in een hele donkere bioscoop en het is s'avonds laat dat je dan wel in, in slaap valt. Maar goed, uh, laten we zeggen dat als je overdag... Uh, ja, aan het, aan het indutten bent, dan, dan geeft dat wel iets aan. Ja. Al zal het met meerdere factoren te dus maken hebben.
0: Dus puur en alleen dat, dat, kijk, Sleep Cycle heb ik volgens mij ook honderd nachten gebruikt. En ja, het is een, een, geeft een mooie indicatie van je, van je remslaap en zo. Maar ik weet dus ook nooit wat dat betekent. Dus daar, nee. kijk, voor de, voor de gemiddelde mens heeft dat dus niet zo heel veel zin om dat bij te gaan houden.
1: Nou, ik heb het zelf ook uh, een tijdje gedaan en het staat mij vooral tegen dat ik er stress van, van kreeg, van de getallen. Als het dan stond uh, 79% dan dacht ik shit, het is geen, niet boven de 90% wat ik mm -hmm. voor mezelf had bedacht als goed. Want ja, dat was ook maar een arbitraire grens die ik uh, mezelf had opgelegd en dat, dat, dat klopt niet. Terwijl, het, uh, terwijl ik niet precies weet hoe ze het meten en ik ga er een beetje van uit dat dat op beweging is en ja, zoals ik zei, dat, dat is maar een deel van het verhaal. Uh, dus ja, wat heb je er precies aan die getallen. Als je er toch geen conclusies aan verbindt. En nee, het, gaat, het gaat meer om hoe je je overdag voelt. En, en doorgaans in het leven voelt. Want ja, daar slapen is uh, een belangrijk onderdeel van. Bijvoorbeeld je vitaliteit. Of hoe je het maar wil uitdrukken. Uh, ja, daar gaat het uiteindelijk om. En het doel, het doel is niet een percentage halen in een app. En daar gaat het dan denk ik mis.
0: Nee, inderdaad. Dan mist, mist de, de context inderdaad. Ja. Als ik op zoek ben naar... Um, um, het ideale slaappatroon En dan voor mezelf Want ik kan me voorstellen dat het voor iedereen anders is Dan moet ik dus Dan is dat patroon Stap 1 Dat is de eerste stap ja. Dus iedere dag op hetzelfde tijdstip waken <coughs> En gaan slapen
1: ja, ja ik denk dat dat gewoon stap 1 moet zijn Dus uh, proberen om ook in het weekend Gewoon echt op dezelfde tijdstippen uh, Naar bed te gaan En op te staan En in het begin zal je dat dus met een wekker moeten doen Gek genoeg zou je ook met een wekker om het naar bed gaan te doen. Ja. Uh, om vervolgens uh, op dezelfde tijd op te staan en dan zou je eens kunnen kijken of dat uit zichzelf zo, zo gaat. Ik heb dat zelf ook ge geprobeerd en uh, ja, goed, dat zegt natuurlijk heel weinig. Maar ik merk wel dat ik nu wakker kan worden zonder de wekker op tijdstip waarop ik wakker uh, uh, wilde worden. Mm -hmm. En ik slaap bijvoorbeeld van rond 10 uur tot rond 7 uur. Mm -hmm. Nou, dat 7, dat, dat, dat gaat me redelijk goed af.
0: Maar zet je dan nog steeds twee wekkers? S'avonds en s'ochtends?
1: Uh, nee, ik zet s'avonds geen, geen wekker meer. Ik, 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 ik probeer echt rond 10 uur naar bed te gaan. En ja, de ene keer is dat iets later. En dat, ja, hoe, hoe verder die tijd eigenlijk verwijderd is, hoe minder ideaal het wordt. Dus 5 mm -hmm. uh, minuten of 10 minuten... Uh, Weet je, dat zal uh, geen verschil maken, maar uh, uh, in plaats van 10 uur om 11 uur, dan merk ik het wel de volgende dag. Ja. En,
0: um, Vind je dat dan erg?
1: Nou, dat vind ik op die dag zelf wel vervelend, ja. Dan denk ik van, joh, uh, weet je, vooral als ik bijvoorbeeld blijf hangen voor de televisie of zo, dat, dat had niet gehoeven, dat is zonde. Nee, dat is een blauw licht natuurlijk. Maar oh. ja, zit er nou, ook zo'n filter op je tv? Nee, ja, ik weet wel, in het verleden was het niet zo dat die televisie, daar zit je best wel ver vandaan, dat dat minder invloed had volgens mij. Oh, ja. Maar ja tegenwoordig heb je natuurlijk uh, hele felle schermen, ik, ik denk eigenlijk dat het wel steeds meer effect gaat hebben. Gewoon ook omdat de schermvelheid uh, erg uh, verbetert.
0: Ja. Um,
1: Kijk zo'n oude televisie van vroeger, ja, daar, daar had je echt geen... Uh, een kleine, uh, met zo'n bol scherm. Uh, ja, maar zo'n hele grote unit uh, van 102 centimeter uh, of 104 centimeter uh, of, of aan je muur, ja. dat gaat wel... Uh, wel heb je hem op je slaapkamer? Nee, ik heb nog niet een televisie op mijn slaap. Oké.
0: Okay. Hey, maar uh, um, ik wilde eigenlijk een bruggetje maken. Want je hebt ooit een keer hier uh, bij Changing Life, waar we trouwens nu zitten, een presentatie gegeven over een boek wat je hebt gelezen. Dat ging over slaapsystemen. En dat vond ik ook tering interessant dat jij dat toen benoemde. Omdat op de een of andere manier zie ik altijd nu matrassen-startups in mijn timeline voorbij komen op Instagram en Facebook. Tegenwoordig maakt iedereen matrassen die zogenaamd goed voor je zijn. En toevallig heb ik er ook eentje... Um, sinds kort van uh, refresh die ik aan het testen ben, ik heb nog geen uh, uitslag. Um, maar jij zei toen: um, Ik weet niet meer welk boek je hebt gelezen, maar jij zei toen: uh, Je slaapsysteem is eigenlijk waar je op moet letten. En dat systeem bestaat uit meerdere dingen. Ja, toch?
1: klopt inderdaad. Uh, ik zie toevallig ook, uh, ik zie dat ook in mijn tijdlijn voorbij komen: Simba, volgens mij. En uh, ze hebben ook allemaal korte namen. Ja, het is allemaal hip uh, en het, tof. Het ziet er allemaal leuk uit. Ja. ja. Ja, het feit is dat, uh, dat je slaapsysteem inderdaad bestaat uit uh, lattenbodem matras en eventueel uh, toplaag op die matras, wat mm -hmm. je wel bij die scandinavische systemen ziet. Um, ja, en in eerste instantie is het heel belangrijk om een goed slaapsysteem te hebben voor je rug. Uh, je ruggewervels uh, die hebben rust nodig in de nacht, dus die nemen vocht op uh, in de nacht. Daarom mm -hmm. ben je ochtends ook iets langer dan overdag. Overdag sta je, staat die zwaartekracht als het ware op je, op je rug. Ja. Uh, op je en wordt je naarmate de dag voor dat steeds iets kleiner, het verschil zal niet zo groot zijn. Maar s'nachts nemen die kussentjes tussen je ruggenwerbels dus vocht op. En dat is heel belangrijk voor het herstel van je rug. Uh, aangezien heel veel mensen klachten hebben, uh, onderrugklachten en dergelijke, zou dat daar wel mee te maken kunnen hebben. En is dus het investeren in een goed sla slaapsysteem wel van belang. Dus een goede lattenbodem, matras en eventueel toplaag. Dat kan gewoon lattenbodem en matras zijn. En daar heb je heel veel heel verschillende keuzes in. Mm -hmm. zul je te maken hebben met uh, hoe ver een matras inveert. Op welke punten die inveert. Uh, en daar, dat is vrij individueel. Want de ene persoon heeft bijvoorbeeld meer uitstekende schouders dan iemand anders. Dus die zal wat verder met zijn schouders in de matras moeten zakken.
0: Want dat moet ook, want anders lig je kom.
1: Ja, want anders ligt die ruggenwervel dus niet uh,
0: recht. Mm -hmm. als,
1: je dat van, als je iemand op zijn zij zou zien liggen, dan zou je het liefst willen dat die hele ruggenwervel recht ligt.
0: Ah, oké. Okay. Dus, zo, dus als hele je... De
1: ruggenwervel, de hele... Uh, de, ja, de hele uh, wervelkolom dat die recht ligt.
0: Dus als, als je gaat testen bij de IKEA... Um dan moet je dus eigenlijk je shirt uittrekken. En dan moet iemand checken of die, die ruggenwervel zo recht is.
1: Ja, ja, misschien kun je je shirt nog aanhouden. Dan <laughs> iemand het zo checken. Maar ja, nee, dat zou, dan kun je het wel het beste zien. Ja. Ja. Ja, of een fotootje maken of een filmpje. En dan het zelf uh, beoordelen. Of iemand meenemen en die goed instrueren. Van Joh, let daar en daar Moet je
0: eigenlijk op je zij slapen dan? Nee, dat
1: hoeft niet per se. Er zijn ook mensen die op hun buik slapen of op hun rug slapen. Um, ja, op je zij slapen is wel een... Uh, ja, een, een goede houding. De meeste mensen slapen op hun zij. Ja. En je draait uiteraard in je slaap, en je draait... Het, daarbij is je matras ook weer heel belangrijk bijvoorbeeld, want is je matras te hard, dan zul je heel veel draaien. Wat best logisch is, omdat er heel, je zakt nergens in weg, dus je draait heel makkelijk. Mm -hmm. En dat zou voor een onrustige slaap kunnen zorgen. Aan de andere kant kan een heel zacht matras, je hebt ongetwijfeld wel eens in een hotel geslapen waar, waar, waar je dacht, ligging in een hangmat of zo. Mm -hmm. uh, en dan draai je juist helemaal niet. En dat is ook niet goed, want je moet wel wat bewegen in je slaap uh, om het soepel te houden. Waarschijnlijk voel je, je dan ochtends wat stijfjes ja. als je opstaat.
0: Oké, okay, dus dat is eigenlijk best wel moeilijk.
1: Ja, en het is niet zo dat een duur matras. Nou, ja, het is moeilijk. Ja, je zult wel met dingen rekening moeten houden. En tegenwoordig is het zo dat je wel. Uh, meer uh, dingen kunt laten testen dus dat je naar een slaapcentrum gaat en je laat uh, testen waar jouw drukpunten precies zitten en hoe, welke matras of, en lattenbodem daar dan bij zouden passen ik denk dat dat wel een mooie ontwikkeling is en dat hoeft niet per se een, een duur matras te zijn dat, vaak zitten meer de kwaliteitsverschillen uh, in, in de prijs dus hoe lang gaat een matras mee en niet zozeer hoe goed ligt die dus een matras bij de Ikea zou prima uh, kunnen zijn mm -hmm. Um, en je kunt ook een matras van uh, ja, een van die gerenommeerde merken kopen, maar dan ben je drie, vier keer zoveel kwijt. Ja. Als ik drie, vier keer zoveel lang meegaat is dat leuk, maar anders is dat niet nodig.
0: Dus dan moet je eigenlijk zorgen, op een zo zorgen voor een soort van garantie of die afdwingen als je dat zo nodig wil hebben?
1: Ja, misschien wel. Ja. Vaak wordt het ook wel gegeven dat je dus uh, volgens mij is uh, Tempoor, uh, uh, is dat ook uh, 20 jaar garantie of zo. Of okay. Ik weet niet precies uh, die getallen, maar...
0: Ema, en en dat, je zegt het slaapsysteem is dus een lattenbodem, een matras en eventueel een toplaag. Ja. Maar hoort daar niet ook dan het bokspringen? Ja. Een, um, je dekbed bij, en je kussen, en je, je kamer zelf, en allerlei andere.
1: Ja, zeker, zeker. Dat is ook weer van invloed. Dan, dan ga je dus meer kijken naar slaap in zijn algemeenheid. Uh, dus je slaapkamertemperatuur, die uh, zal dus ergens tussen de 16 en de 18 graden idealiter moeten zijn. Zo koud. Ja, dat is wel vrij fris inderdaad. Uh, daarom uh, is het ook lastig als jij slaapt in je woonkamer, want ja. dan zul je het ergens moeten afkoelen. Of als het zomer is en uh, je hebt een plat dak uh, op een zoldertje, of, uh, en, en het is daar gewoon 25 graden, ja dan zul je waarschijnlijk wel minder goede nachtrust hebben. Um, maar dat is, ja, dat is idealiter, ergens rond die temperatuur, luchtvochtigheid volgens mij rond de 60 procent. Dat is ook nog iets om op te letten, dus niet te droog, niet te vochtig. Um, en ja, geluiden, omgevingsgeluiden. Woon je naast een hele drukke weg, ja, dan kan dat je uit wil verstoren. En zou je dus kunnen overwegen om met oordopjes te werken als het echt heel, heel veel lawaai is.
0: Nou ja, ik, kijk, ik, ik woon dus in Amsterdam in een straat met vet veel studenten die... ...door de week feestjes geven en ik hoor dat wel. Maar ik weet niet of ik er last van heb. Maar is het, is het dan ook zo dat, dat je, ook al denk je dat je er geen last van hebt, je er toch last van hebt? Ja,
1: misschien wel ja. ja dat zou ik niet definitief uh, durven zeggen, maar ja. Ik,
0: ik merk ik... het wel bijvoorbeeld als ik op reis ben en ergens slaap waar het gewoon heel rustig is. Dan, merk, dan heb ik wel opeens het besef van wow, het is wel echt heel rustig hier. En dat helpt dan ook nog als het heel erg donker is. In tegenstelling tot mijn huis in Amsterdam, waar gewoon straatlicht in mijn kamer schijnt. Ja.
1: Ja, licht is natuurlijk, hè, dat, dat gaf, ik, gaf ik net al aan, dat staat onder uh, invloed van licht. En ja, dus ook, als het heel licht is in je kamer, ja, dan kan het best zijn dat je daardoor minder goed slaapt. Ja. En ja, kijk, ik zou ervan uitgaan dat als je al gevoel aangeeft, joh, ik ben uitgeslapen, dan is het prima. Maar als je last hebt van, als je al, zelf al merkt, ik heb last, dan zijn dat dingen die je zou kunnen verbeteren. Ik denk dat je het op die manier moet infietsen en niet bang moet zijn, of zo van oeh, dan slaap ik slecht, want dan ga je dat waarschijnlijk een uh, nocebo effect uh, uh, koppelen, dat je dan juist slecht gaat slapen.
0: Wat, maar, oké, okay, nocebo effect? Dat ja, dat je dus iets bedenkt
1: uh, wat uh, uh, eventueel gevaarlijk voor je zou zijn en dan wordt het daadwerkelijk gevaarlijk voor je. Dus je bent ergens bang voor een beetje tegenovergestelde van een placebo, ja. dat je denkt dat iets werkt en dat het daadwerkelijk werkt. Zo kun je ook iets, iets negatiefs uh, infietsen. en dan gaat het ook daadwerkelijk een negatieve uitwerking hebben. Wow, dat
0: het bestaat. Ja, vet. Hey, ik, heb een, uh, uh, ik ben veel bereis reis in het vliegtuig. Dan slaap ik natuurlijk heel erg kloten. Rechtop. En, en het is gewoon helemaal kloten. Ja. En dat is ook nog een, uh, een jetlag. Nou, ik hoef je niet te vragen of dat goed voor je is of slecht voor je. Maar wat ik wel wil weten is of je... En dan heb ik het niet specifiek of, over over verschillen. Maar bijvoorbeeld als je een feestje hebt gehad. Of door wat voor omstandigheden dan ook. Bijvoorbeeld je hebt een, een kind wat de hele nacht loopt te janken. Kun je slaap inhalen
1: ja je bouwt ergens wel een slaapschuld op als je dus meerdere dagen slecht slaapt minder goed slaapt uh, ja dan zal je dat inhalen dus je, je zult als je dan vrij bent om te slapen zoals je wilt slapen dan zul je dat inhalen Dus dan maar, zul je waarschijnlijk meer slapen
0: maar niet, het is niet echt het is niet een som dat als jij acht dagen achter elkaar twee uur lang uh, nee. mist nee, je nee dan die som zet...
1: kun je niet zo je, je ziet wel eens dat ze mensen onthouden van slaap in, in onderzoekjes of dat uh, kleine onderzoekjes uh, dat ze mensen onthouden van slaap, maar dan halen ze dat niet letterlijk één op één weer in. Nee precies. En dan zie je wel dat ze dat inhalen, maar ja kleinere delen, min, een, een lager percentage. Niet 100%. procent. Veel lager, zeg maar uh, 20, 20, 25 procent van die slaap wordt maar terug ingehaald. Okay. Maar je bouwt zeker wel een, een slaapschuld
0: op. Wat gebeurt er als je uh, Weinig slaapt. Ik weet toevallig bijvoorbeeld, uh, ik weet niet waarom ik dit weet, maar dat Mart Smeets heel weinig slaapt. Vier uur per nacht vond hij toen. En Donald Trump ook. Kan dat? Of is het stoerdoenerij? Of is het. Ja,
1: ik, ik vond het wel een mooie opmerking uh, van, uh, van uh, een, een, een hoogleraar. Uh... In, in slaapproblematiek. Uh, dat hij uh, zei van joh, die politici die allemaal zo stoer doen en zichzelf op de borst kloppen van kijk, we hebben weer een vergadering uh, doorgehaald, of uh, een nacht doorgehaald door te vergaderen. Uh, dat die ze even normaal moeten doen. Want uh, ja, slapen zorgt er gewoon, of een slaapschuld zorgt ervoor dat je, je minder goed kunt concentreren, dat je minder productief bent, ja. uh, dat je meer fouten maakt. Uh, op een gegeven moment is het zelfs zo dat als je echt heel lang niet slaapt, dat je dan uh, gelijkwaardig gereageerd aan iemand die uh, drank heeft gehad, in een bepaalde uh, ja, Dat, dat merk ik,
0: de, ik laat gewoon dingen pleuren en uh, ik struikel en dat soort dingen. Ja, ja.
1: Nou ja, dat zijn geen dingen die je als uh, politieke organisatie <laughs> nee. over uh, bepaalde. stel je voor dat ze nu aan het onder, onderhandelen zijn over uh, de nieuwe, uh, het nieuwe kabinet en dat ze dat uh, allemaal zitten doen met een gigantische slaapschuld. Volgens mij is het dan weinig productief uh, daar en nemen ze niet de juiste beslissingen.
0: Nee, dus, het is, het is...
1: dus ik vind het heel, heel stoer van uh, Trump, maar volgens mij lopen ze gewoon rond met een slaapschuld en met een chronisch slaapprobleem als ze dat doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat dat niet goed is inderdaad. Maar het is natuurlijk altijd een afweging, omdat ja, je hebt maar 24 uur en tijd is geld en uh, je wil allerlei dingen doen. En zeker jonge mensen in hun leven. Ja. Um, dus dan ik, zou je kunnen zeggen dat er een bepaald minimum is wat je moet pakken? Of is het vooral veel belangrijker om je om die, die, dat patroon aan te houden?
1: Ja, het patroon is wel uh, belangrijk. Ik, ja, ik, ik denk niet dat heel veel slaaponderzoekers uh, het overal over eens zijn. En dat is lastig omdat er gewoon nog veel te onderzoeken valt en nog onduidelijkheden zijn. Waar ze volgens mij wel redelijk consensus over hebben is dat als je minder dan 6 uur zes slaapt, dat, dat er dan wel echte uh, gevolgen aan zitten. Ja, maar uh, per... en soms is dat dus. Per nacht.
0: Gewoon, ja, maar ik bedoel, dan direct al de volgende dag?
1: Ja, ja, acute veranderingen in je slaap hebben wel echt direct al gevolgen. Okay. En dan kun je denken aan kleine, ja, kleine concentratiestoornissen en dat soort dingen. En hoe langer dat duurt, hoe, hoe erger het wordt. Tot op een gegeven moment je dood zou kunnen gaan als je iemand continu van slaap afhoudt. Ja, dus er uh, was geloof ik ook een, een man die een experiment uh, met zichzelf dan deed in die grot. Dat hij op een gegeven moment psychotisch werd. Uh, dan, ja. Dus er is iets in je hersenen, sowieso herstelde je hersenen in, tijdens je slaap. Uh, ja. Daadwerkelijk afvoeren van afvalstoffen in je hersenen. Uh, maar nog steeds weten we niet precies wat dromen nou precies doen. Wat die functie daarvan is. Uh, maar ongetwijfeld zal dat gewoon een belangrijke functie hebben. En als je dus uh, ziet dat als mensen lang uit hun slaap worden gehaald gehouden voor, vooral uit hun remslaap waarin die dromen plaatsvinden. Die rapid eye movement, mm -hmm. waarin je ogen snel uh, bewegen. Ja. Dat is waar, wanneer dromen plaatsvinden. Als je daar mensen uithoudt, dan zie je dat ze dat als eerste gaan inhalen. Dus dat die slaap uh, stijgt. Die, die, die tijd remslaap. In ja, die remslaap die stijgt. Want je hebt verschillende slaapcycli cyc binnen, binnen de nacht. Mm -hmm. uh, en, uh, waaronder bijvoorbeeld diepe slaap uh, en uh, remslaap. En dat wordt dan wel ingehaald. Dus dat heeft een belangrijke functie. Alleen maar, weten ze niet precies waarom. Maar wellicht zou dat dus zo, zo ver kunnen zijn. Dat als je jezelf daarvan onthoudt. Dat je dan psychotisch uh, ja. daardoor wordt. En dan, dan wordt het wel serieus. Maar goed dan praten we wel echt over hele lange da dagen. Zeg maar, wellicht. Ja het lijkt me ook teken. wel lastig
0: om dat, om dat te onderzoeken. Ja natuurlijk. Ja. Ja, wie gaat zich daarvoor opgeven voor zo'n experiment. Ja
1: en krijg je dat door een ethische commissie heen. Ik, ja. En
0: je kunt het niet met muizen doen natuurlijk. Je kunt nou ze
1: doen het uiteraard wel met, met ratten en dergelijke. Die, die ze dan uit slaap houden. En daar zien ze ook wel. Uh, daar zien ze wel. Uh, dezelfde dingen die je. Die, uh, die je tegenkomt uh, bij dat soort experimenten van personen zelf. Die mm -hmm. vaak. in uh, Tijden geleden zijn gedaan. In ja. die jaren waarin dat wellicht minder werd. Uh, <laughs> minder werd gecontroleerd. Ja. Hoe en wat.
0: Oké. Okay. Even hey, zitten hier bij Changing Life. En uh, ik ga zo nog trainen, jij dan?
1: Uh, ja, ik, uh, ik weet het eigenlijk nog oh. niet.
0: En maar uh, los daarvan vinden we training natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Wat voor effect heeft je slaap op... Um, op um, nee, laat ik het anders formuleren. Als je krachttraining doet om je fysiek te verbeteren, je body composition, je lichaamsamenstelling. Um, wat heeft, um, heeft je slaap dan, in hoeverre moet je rekening houden met, het, met je slaaprinderen?
1: Ja sowieso, uh, is, slaap is herstel, dus uh, als je, je, je hebt de mate van belastbaarheid, dus in hoeverre je jezelf kunt belasten met trainingen, van hoeveel trainingsimpulsen kan ik herstellen. Ja, ja dat wordt mede bepaald door je slaap, dus zowel uh, nou ja, voornamelijk dan de kwaliteit, de kwantiteit wellicht ook. Um, dus als je dat op orde hebt, dan kun je waarschijnlijk beter trainen. En zul je sneller resultaat kunnen halen.
0: En andersom kun je ook, als je regelmatig traint of goed traint, kun je dan ook beter slapen? Uh,
1: zo, dat vind ik een goede vraag. Um,
0: Want ik, je hoort wel eens van die verhalen en dat zijn dan gewoon anekdotische dingetjes van iemand die zegt, nu ik weer lekker veel aan het... Hardlopen ben of veel aan het trainen, is mijn slaap ook veel beter. Is daar iets voor te zeggen? Zijn er onderzoeken voor, van over geweest? Weet je dat?
1: Uh, niet dat ik weet. Ik ga er wel eigenlijk vanuit dat dat wel onderzocht is. En ik kan het me ook wel voorstellen, omdat het wel plausibel klinkt, dat als je ja, actief bent overdag, waarin je dus actief zou moeten zijn, want het is overdag, mm -hmm. dat je dan uh, s'nachts ook goed in slaap kan komen.
0: Is dat zo dat een mens dan gemaakt is om actief te zijn gedurende de tijd dat de zon schijnt. En zou moeten slapen, zou moeten rusten herstellen zodra die zon onder is.
1: Ja, ja want dan zit je dus in dat circadiane ritme. <tosses>
0: um, we zitten hier niet op de evenaar. Dus het wordt straks weer zomer. Um, en dan is het hier vet lang licht. Uh, als je bijvoorbeeld... Uh, um, in Scandinavische landen heb je al bijna geen... Uh, nacht meer in de nacht om het zo maar te noemen ja. heeft dat dan effect op dat ritme of ja, ja zeker dat heeft uh, absoluut effect ik bedoel seizoensinvloeden ja
1: ja ja en ik denk ook met de met de zomertijd hè, we, het is nu heel erg licht ik vind het maar vervelend eigenlijk als je het mij vraagt zouden we dat niet hoeven doen en het is namelijk een, een verandering we leven als het ware in de wintertijd en we veranderen dat naar de zomertijd ja. En dat, is, uh, dat zorgt ervoor dat uh, best wel veel mensen daar last van hebben. En dat het s'avonds langer licht is. Nou, dat is leuk voor uh, kroeg eigenaren en dergelijke. Want je kunt maar nog <lacht> op het terras zitten als het mooi weer is. En dat is een hele grote mits natuurlijk. Um, ja. Maar uh, ja, je kunt ook waarschijnlijk minder goed in slaap komen als jij bijvoorbeeld rond een uurtje of tien. Normaal gesproken naar bed gaat. Want ja. dan is het nog best wel licht op een gegeven moment. Ja. En dan wordt het wel vervelend. Al zou je dat kunnen oplossen. Door in ieder geval uh, verduisterende gordijnen te hebben in je slaapkamer. En uh, die temperatuur bijvoorbeeld uh, uh, rond de 16, 18 graden te hebben. Ja, mm -hmm. nou, goed, dan heb je in ieder geval al wat stappen genomen. Rust eraan, hetzelfde uh, patroontje voordat je gaat slapen. Wellicht nog een, een paar pagina's uit een boek lezen. Nou, dan, dan heb je dat wel redelijk gedekt. Maar goed, het, ja, het hoeft niet, uh, wat mij betreft, zou het gewoon uh, wintertijd mogen blijven. Oké,
0: okay, maar. Dus... ik denk
1: dat je dat ook te goed terugziet bij uh, mensen die in ploegendiensten, en nachtdiensten werken. Want die hebben natuurlijk voornamelijk last van uh, verschuivingen ja. uh, in hun uh, werkritme. Uh, wat gevolgen heeft voor hun slaap. Dus ik ga werken als het uh, donker is en ik moet slapen overdag. Ja. En dat vormt wel een probleem. Uh, waardoor je ziet dat er daar ook wel uh, meer ongelukken plaatsvinden uh, op momenten dat die mensen last hebben van slaaptekorten. Of uh, zitten in, in, uh, uh, op momenten dat ze dus ochtends vroeg een hele nacht door hebben gehaald. En daarvoor niet hebben geslapen. Ja, dan wordt het allemaal al uh, minder concentratie.
0: Oké, okay, maar zou je, dan, zou je dan eigenlijk... Kijk, die ploegendiensten, ik heb er zelf ook in mijn studententijd ingewerkt. En dat roleerde inderdaad. Zou, dat rouleren, zou je dat roleren dan niet moeten doen?
1: Uh, nee, ja, zoals ik het heb begrepen is het, is het uh, verstandig om dan... Uh, in ieder geval met de klok mee te roteren. Omdat het dus eigenlijk je, je circadiane ritme is eigenlijk iets meer dan 24 uur. Ja. En dan kun je het beste mee meedraaien. Dus dan werk je eerst een ochtenddienst, vervolgens een late dienst en daarna een nachtdienst. Ja. Dus dan draai je eigenlijk mee. Dat is beter dan tegen de klok indraaien. Ja. Um, ja, en dan zul je aan lichtmanagement moeten doen. Dus manage je uh, uh, expositie aan licht. Dus Overdag, als jij wil slapen, dan zul je echt met donkere gordijnen moeten werken. Weinig geluid, overdag is er gewoon meer lawaai eh, mm -hmm. in de omgeving, dus wellicht oordoppen. Um, om op die manier wel je uh, slaap te pakken en te simuleren alsof het, alsof het nacht is. En je ziet dat melatonine zich dan best wel kan, kan aanpassen daaraan.
0: Maar het heeft wel wat um, moeite nodig. Of investering. Ja, je zult
1: er wel wat voor moeten doen. Want uh, ja je moet natuurlijk s'nachts ook wakker zijn. Terwijl het donker is. En dan zou je dus eigenlijk het liefst willen dat je wel wat aan licht wordt blootgesteld. Ja. En dat is denk ik uh, lastig. Maar je hebt daar wel uh, lichter voor. Uh, ja, je, je zou ook achter je laptop gaan zitten. Maar... Kijk, ja, dat misschien dat doen die mensen uh,
0: dat s'nachts wel. Want je hebt natuurlijk ja. ook toevallig. Um, ik had over dit onderwerp op Twitter wat gesprekken met mensen. Of tenminste... Ik deed wat Tweets en mensen deden wat Tweets het was niet echt een gesprek, maar er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja maar ik ben s'avonds veel productiever. Is het dan liegen zij?
1: Nee, je hebt wel de, de chronotype, de, de, de ochtend en avond mensen, ja die bestaan wel. Ik, ik zie daar verschillende cijfers over en in het laatste onderzoek van uh, uh, Kerkhoff kwam er voor dat uh, ongeveer 7% ochtendmens is en 10% avondmens.
0: Oh, ik zie dat je het hebt opgeschreven. Ja, dat heb ik even
1: genoteerd. En, want ik kwam ergens anders 20% ochtendmens, 20% avondmens tegen en de rest ligt daar dan, dus tussen. Ja, ja ik weet niet uh, wat dan waar is. Uh, de, de meerderheid ligt er in ieder geval tussen. Uh, en uh, als je ochtendmens bent, dan is het lastiger om in nachtdienst te gaan werken. Okay. Kijk, als je avondmens bent, dan zal dat dus wel makkelijker zijn. Ja. Daarnaast is het heel erg individueel. Dus uh, sommige personen passen zich gewoon heel makkelijk aan, aan de situatie en aan verschillen in slaaptijden. Uh, 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 ja. ja, die mensen die zullen waarschijnlijk ook gewoon beter renderen bij uh, nachtdiensten, uh, bij vliegreizen, door tijdzones en, en, en slaapverschuivingen. Ja, dat, uh, ja, daar kun je natuurlijk niet zoveel aan veranderen. Wat voor de uh, dus je bent.
0: Dus dan is het ook nog heel erg persoons ja, dan denk ik dat ik een avondmens ben. Hoewel ik er wel weer hou, eh, van hou om lekker te gaan slapen.
1: Ja, je kunt dat uh, wel, wel testen. Dat is uh, wanneer je naar bed gaat. Uh, ja, die ja, die tijden zijn te testen. Ik weet niet precies meer. Uh, ik weet op dit moment precies niet meer. Uh, dan komen we daar in een andere podcast. Op. Ja, daar uh, zouden we wellicht nog op terug kunnen komen. Maar je kunt dat wel, wel testen.
0: Is er een beste, is er een, een optimaal tijdstip om um, te trainen? Als je het hebt over krachttraining. Uh,
1: nou, wat, wat je in ieder geval uh, ziet is dat je temperatuur daalt uh, in de avond richting de nacht waarin het het dieptepunt bereikt. En die temperatuursdaling in de nacht is best wel belangrijk voor de kwaliteit van je slaap. Okay. Uh, waarom zeg ik dat? Als je zou gaan trainen vlak voor het slapen gaan, dan is die temperatuurstijging door het trainen nog aanwezig. En zou je dus moeilijk kunnen slapen. Ah, okay je uh, hoort vaak mensen die dan ja, voor het uh, slapen gaan trainen dat lukt me niet goed nou dat zou wellicht daar door kunnen komen afgezien daarvan kun je dus zeggen uh, dit is het uh, circadiane ritme en daar zitten uh, bepaalde hormoonfluctuaties uh, die redelijk, redelijk overeenkomen voor de meeste mensen in het circadiane ritme dus dat is ongeveer gelijk dan zou het dus zo kunnen zijn dat je uh, als je kijkt naar bloeddruk uh, als je kijkt naar temperatuur, dan zou je dus het beste eh, tussen zeg maar 12 en, en, en 6, 7 uur eh, kunnen trainen. Mm -hmm. um, en, en ja, wat? Maar de wel een grote kanttekening daarbij is dat je dus wel ook moet doen wat bij je dagelijkse ritme past, wat bij je persoon past. Sommige mensen trainen al nou eenmaal graag in de ochtend. Ja, dan moet je dat niet per se daarom veranderen.
0: Nee, maar het is wel een goed argument voor mensen die dus zij, ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen zijn die denken dat ochtends trainen uh, beter, is. beter is of moet of weet ik veel wat en oh, dat nee. ze daar best wel wat moeite mee hebben die hebben dus een goed argument om te zeggen van volgens dat circadiaanse ritme ja, als zou, die, als kan dat zo, beter in de middag
1: ja als je die theorie zo zou volgen dan zou je zeggen oké okay, dan doe je beter in de middag trainen
0: maar niemand is gemiddeld natuurlijk
1: Nee, en het is gewoon ja, afhankelijk van wat ik zei, die variabelen, wat je voorkeur is, wat uitkomt.
0: Dus dan, ik kreeg nog een <coughs> vraag op Twitter, want ik zei dat ik met jou ging spreken over slapen. En toen vroeg Samuel, wat is nu de beste kunstmatige manier om te gaan slapen, die, nog, die niet zo ongezond is? Maar ik denk dat we die vraag niet eens kunnen beantwoorden, omdat we niet weten... Wat Samuel zijn ritme en voorkeuren zijn dan.
1: Nee precies. En ik denk dan dat hij doelt op. Dus ja dat lichtmanagement wat ik net zei. Zoals voor uh, ploegendienstwerkers. Uh, dan, ja, dan zul je jezelf dus moeten blootstellen aan licht. Je hebt wel lampen die dat kunnen. Die met een ja of juist.
0: Ik denk dat de juiste vraag van hem is. Hoe je in slaap kunt komen. Ja. Maar ik weet dat het een gamer is. Dus misschien. Ja, uh,
1: ja dan zou hij dus achter zijn scherm vandaan moeten duiken. Ja, uh, in een donkere kamer.
0: Maar dus zo'n, zo zo uh, ja, ik noem het dat een slabbetje zo voor je ogen, wat je in het vliegtuig krijgt, dat helpt dus wel.
1: Ja, zeker. Zo'n slaapmasker maakt het gewoon meteen donker. Ja. Kijk, de reden dat je dat niet uh, overdag of over iedere dag zou kunnen doen, dat je dus ochtends ook wakker wil worden. En dat ja. komt mede door de blootstelling aan dus licht ja. in de ochtend. Hey, maar dat, je maar
0: als je verduisterende gordijnen hebt... dan is het dus, wordt het dus niet licht. Of moet je dan met je Philips Hue lights... die instellen dat ze zo laten uh, gaan dat, schijnen?
1: Dat zou dat zou toch wezen, ja. Dat je dan toch door het licht wordt gewekt, ja.
0: Of op de evenaar wonen... en alleen maar in de buitenlucht slapen. Ja. Dat's, dat kun je natuurlijk
1: ook als doel hebben.
0: Maar ik... Oh ja, ik, ik... Dan
1: ben je in Scandinavië redelijk screwed.
0: <laughs> ja, maar ik las dus... En dan krijgen we zo'n stomme anekdote. Ik las een, artikel, een nieuwsartikel nee, over een groep mensen die slaapproblemen hadden van allerlei soorten, van, van allerlei aard. Die dan inderdaad dat experiment ondergingen. Dat zij uh, in de buitenlucht gingen slapen, verstoken van uh, mobiele applicaties en uh, schermen en zo. Dat zij allemaal gingen slapen zodra de zon onderging om 7 uur. Volgens mij was het in Schotland een keer ergens in de, in de, in de lente. En wakker werden als de zon opkwam. Dus... Ja, het is anekdotisch bewijs, maar het, 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 het klinkt wel aardig, toch?
1: Ja, daar zit natuurlijk best wel wat in. Uh, zeker als je kijkt naar, uh, naar die verschuivingen in dag en nachtlicht en de invloed op het circadiane ritme, ja. Dan is dat gewoon wel logisch. Um, maar, ja, op, je, je gaat natuurlijk niet opeens buiten, buiten liggen slapen en... Dat moet, dat moet nee, nog mogelijk zijn. Nee, nee ja. ik bedoel
0: meer dat we, dat we of, moeten, of gaan we dan veel een soort nostalgische uh, gedachten creëren over vroeger. Ik dacht meer van ja, als we, als we iets moeten kijken wat we als model kunnen gebruiken. Moeten we dan naar uh, de Maasai op, in Kenia kijken. Waar, uh, kun je slapen, <laughs> nee, dat ik weet niet hoe zij slapen. Nee, dat zou ik ook het. niet weten.
1: Op een, op een tak of zo maar. Ja. Nee, uh, ja, vroeger sliepen mensen wel langer, dat is wel zo. We slapen steeds minder en in Amerika houden ze dat volgens mij redelijk, redelijk goed bij, die slaapcijfers en dat, dat was uh, in 1942 uh, sliepen 11% minder dan 6 uur, in Amerika hebben we het dan over en nu is dat 32% minder dan 6 uur slaap. Dus dat is wel, en dan we slapen weet... over het algemeen minder.
0: En dan weten we niet eens... Wat de kwaliteit van die slaap nee, is. Nee, nee je de... weet niet.
1: Uh, en ik, dat, daar zit natuurlijk meer. De, daar zit de angst. In die kwaliteit. Ja. Kijk, uh, met, met zes uur slaap. zullen heus. Uh, een, een hoop mensen. gewoon prima kunnen functioneren. Ja. En dat is niet meteen paniek. En vast ook niet bij vijf en een half uur slaap. voor sommige mensen. Je hebt altijd extreme. De meeste mensen zullen. Tussen de, de 7 en de 9 uur slapen het, het prettigst vinden en de minste slaapproblemen rapporteren en dat komt ook terug in onderzoek, dat rond die eh, tijdstippen de minste slaapproblemen worden gerapporteerd. Dat rond een uurtje of 11 naar bed gaan, de minste slaapproblemen worden gerapporteerd, ook mm -hmm. belangrijk. Dus dat zijn ergens wel richttijden om je aan te houden, dus ergens rond 11 uur naar bed gaan ergens tussen de 7 en de negen uur slapen, als je het hebt dan nog een optimaal slaappartement zal het daar liggen. Mm -hmm. En hoe meer jij je van jezelf vraagt in bijvoorbeeld training, ja dan zul je waarschijnlijk ook wat meer moeten slapen. Ja. En daar, je hebt wel onderzoek uh, gedaan bij bijvoorbeeld basketballers, uh, gekeken van als we ze nou als ad libitum meer laten slapen, uh, meer dan 10 uur sommigen sliepen en, en die rapporteerden wel beter herstel. En dat zijn vaak kleine onderzoeken, dus daar vallen we eens wel wat kanttekeningen bij te zetten. Maar ja, het geeft wel aan dat als je dus veel sport en je vraagt veel van jezelf, dat waren professionele basketballers, ja, dan kun je wellicht uh, ook wat meer slaap gebruiken. En dan zal je herstel wellicht beter zijn. En dan zul je wellicht meer progressie zien, boeken in wat je ook maar wilt, doet.
0: Mm -hmm. En wat is dan... Ik zei net al van iedereen wil zoveel op een dag en de... Het leven, life is short, blablabla. Wat is dan het beste argument voor iemand om te zeggen, je moet voldoende slapen?
1: Ja, je hebt gewoon te maken. Ga je eerder dood? Of? Nee, ja, maar ook gewoon concentratieverlies, uh, meer fouten maken, je bent minder flexibel. Uh, al, al dat soort dingen spelen mee. Dus uh, ja, ik, ik zou het liefst voor mezelf zo. ...productief mogelijk willen zijn in de uren dat ik gewoon wakker ben. Ja. En niet uh, last hebben van een, een slaapschuld die ik heb opgebouwd... ...waardoor ik gewoon minder uh, productief ben.
0: Slaap je jezelf goed?
1: Redelijk goed. Ik, heb het nu, ik ben nu zelf dus bezig met vooral uh, proberen hetzelfde patroon aan te houden... ...wat ik ook niet deed. En ik, ja, dat is heel anekdotisch natuurlijk. Dus neem het met een call. Zou maar ik ben veel... benieuwd naar jou. Ja, ja. Nee, dan, dan, is dat, uh, dan slaap ik beter sinds dat ik dat slaappatroon heb geoptimaliseerd uh, qua tijden. Ja, ik word, het lijkt ik me. word wakker zelf rond kwart voor zeven en ik hoef de wekker niet meer te zetten de laatste dagen, dus dat, is, uh,
0: dat vind ik wel interessant. Ik, ik denk dat veel mensen die kijken of luisteren denken van ja, maar in het weekend dan?
1: Ja, ja goed, ja, in het weekend ook. Ja. Dat klinkt misschien saai, maar uh, dat, ja, zo werkt het wel. En als ik dan in een weekend later naar bed ga. Dan, dan zet ik me wekker nog steeds wel op dezelfde tijd als dat ik opstond. Okay. En waarom doe ik dat? Dan is dat in ieder geval gelijk gebleven. Ja. En dan kan ik best wel overdag zeggen, joh ik doe een dutje. Een okay. powernapje. Dat is best prima om dat te doen. Okay. Okay. En, en dan, dan heeft het... ...waarschijnlijk geen invloed op mijn herstel of iets dergelijks.
0: Oké, okay, die powernap wil ik nog wel eventjes uitdiepen. Ja. Toen ik studeerde was, had ik een vriend die vond die vond altijd heel belangrijk dat het precies 20 minuten duurde, want dan was het goed voor je. Ja. Um, en niet langer. En hij deed het vet vaak en volgens hem werkte het natuurlijk. En um, ja, dat anekdotische bewijs moeten we natuurlijk met een kwartier zout nemen zoals je net zei. Kun je iets zeggen over powernaps?
1: Ja, het is uh, zelfs een heel klein uh, kort slaapje van 5 à 10 minuten kan al uh, zorgen voor herstel als het ware. Oké. Okay. Dus dat kan je al, al helpen. Ja, een, een slaapcyclus duurt ongeveer anderhalf uur. Dus je wilt uh, op een gegeven moment niet in, uh, op het moment van diepe slaap wil je niet wakker worden. Stel je zit een wekker en je bent een uur aan het slapen en je zit midden in je diepe slaap. Ja, ja dan, dan is dat heel vervelend om wakker te worden. En als je je ook niet uh, uitgerust voelen. Integendeel, je zult je waarschijnlijk moe voelen als je dan wakker wordt.
0: Maar even snel uitgerekend moet je dan... Um, 7,5 uur slapen is dan beter dan 8 uur, omdat 7,5, 5 keer anderhalf uur is, of werkt dat niet zo?
1: Ja, ja, dat zou best wel kunnen zijn, ja. Maar als je dus zorgt dat je steeds rond dezelfde tijdstippen gaat slapen en opstaan, dan vind je die. Oh, dan vind je, dan dat, pas, vind je dat wel. Dan, ja, pas je dan word je namelijk wakker wanneer je op het moment dat je het meest lichte slaap ervaart ja. rond dat tijdstip. Oké. Okay. Um, dus dat is wel een beetje het probleem van een wekker zetten en dan, dan zit je dus vast aan dat tijdstip en dat kan best wel zijn dat je dan inderdaad nog in diepere slaap zit dan dat je eigenlijk wil.
0: Dus dan is het, om een klein beetje te samen, samen te vatten al, is het dat patroon um, gaan vinden en je eraan houden en, ik, en het is dus in het begin misschien um, wat geforceerd omdat het nog niet goed bij je past. Ja. Zeg dat we Ja, maar dan, wij weer
1: terugkomen, dan op nog op die powernap, want dan zou ik dus zeggen van joh, uh, kijk eens, uh, zeg maar tot 30 minuten, ja. doe je een powernap. Als je echt langer wil, dan zou ik anderhalf uur, op anderhalf uur mikken, omdat je daartussenin, uh, in die, in die diepe slaap zou kunnen zitten. Ja. Maar dat dus echt een powernap, kenmerkt zich denk ik meer van, van ja, 5 tot 30 minuten
0: en, en dat is, is een mooie, mooie richtlijn. Is die siesta eigenlijk een powernap of is dat gewoon een lange uh...
1: Ja, ik denk wel dat ze dat zo, zo bedoeld hebben, ja, gewoon s'avonds uh, lang licht, uh, s ochtends uh, wellicht ook weer vroeg licht, ja, dan okay. Dan heb je overdag een ruimte uh, als het heet is om, om nog even te slapen, ja, ik kan me dat best voorstellen Oké okay. Maar inderdaad, samenvattend, uh, is, is denk ik stap 1 het concentreren op dat ritme Dat dat klopt en dat dat dus overeenkomt met de uh, dag- en nachtverschillen uh, ja. Met je circadiane ritme dan. Dus met de daling in je temperatuur die s'nachts uh, uh, nachts het hoogste is, met de aanmaak van melatonine die uh, s'avonds uh, piekt, uh, opstaan uh, s ochtends, uh, in, ja, in de ochtend wanneer cortisol piekt. Het klinkt allemaal logisch, maar het is wel iets uh, waar mensen denk ik uh, doorgaans nog veel winst kunnen behalen. Zeker als je het vermoeden hebt dat je last hebt van.
0: Is het, kun je zeggen dat dat patroon dan belangrijker is dan je matras of je slaapsysteem? Zeker wel belangrijker dan je matras en dat heeft gewoon weer,
1: uh, maar ja, dat is onderdeel van de gehele puzzel. Ja, dus als jij,
0: maar het is de, ik, ik vind het dan handiger om te kijken waar kun je de grootste winst, winst mee halen. Ja,
1: ja, dan denk ik dat het gewoon het, het patroon zelf, dus de regelmaat, daar halen we de meeste winst. En ja, het is slaap, uh, zoals ik zei, die, die temperatuur. Ja, je kunt je verwarming, uh, als je die uit kunt draaien op je kamer, zoals ik dat kan. Ja, die laat ik uit op mijn slaapkamer. Dat ga ik niet opzoeken door die warm te zetten en het daar te stoken naar hoger dan 20
0: graden. Nee, er gebeurt mij wel eens. Ik weet niet precies hoe mijn CV werkt, maar dat het s'avonds opeens dan de verwarming een beetje open is. En dat die super warm is en daardoor gewoon wakker wordt. Dus ja, dan. Ja. Um, ja, ik heb, het ook wel, ik heb het het liefst koud, ja. Dus dat is dat is gewoon niet zonder reden.
1: Nee, 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 je temperatuur is gewoon het laagst. En dan heb je dus inderdaad... Oh, je zei natuurlijk ook nog dekbed. Dat heeft er ook mee te maken. Hoeveel eh, vocht kan dat opvangen? Want je verliest gewoon vocht, je zweet. Eh, hoeveel eh, eh, lucht laat het als het ware door? Is, is het een luchtige deken? Ja, hoe zwaar ligt die? Al dat soort dingen hebben er wel mee te maken.
0: Maar is er één, is er één beste deken dan als... Of, of verschilt dat per persoon? Of moet die sowieso vocht en lucht doorlaten... en, nou, en je, niet zwaar zijn?
1: Nee, nou, nou, ja, dat hoeft niet per se. Je hebt, je hebt gewoon verschillende stoffen. En, en ja, dons is bijvoorbeeld wel een hele mooie... isolerende, niet te warm, niet te koud uh, materiaal. Wat, dus een donse dekbed. Ja, dan, dan zit je wel redelijk goed. Er zijn synthetische varianten daarvan... die ook prima werken. Alleen weet ik ook niet precies meer... Wel, welke varianten dat zijn. En dat is als je daarin wil verdiepen... ja, daar zouden we nog eens een keer een podcast over kunnen doen... Uh, ja. Uh, want dat is gewoon een onderwerp aan zich. En je wilt je slaapsysteem op orde hebben. Niet alleen voor je slaap, maar ook, wat ik zei, voor het herstel van je, van je ruggen, uh, mm -hmm. van je wervelkolom. Dat is ook gewoon belangrijk. Want dat heeft namelijk invloed op eventuele klachten aan je wervelkolom. En zeker als je traint, waar in dat daglicht bekijk ik natuurlijk heel veel dingen. Mm -hmm. Ja, dan wil je dat gewoon op orde hebben. Je wilt niet deadliften
0: met een of andere rare... Uh, uit, uit stilpsel, uh, van uh, het, het maakt dus heel veel verschil als je slecht geslapen hebt en je, uh, uh, je rug zit niet echt lekker en je hebt de slaapschuld en dat je dan gaat trainen.
1: Ja, in wezen, als jij, als jij stel je gaat op een matras liggen, je ligt op je zij en het, en het ligt helemaal ge, 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 niet, het ligt niet recht. Het ligt in een uh, bocht in de zijkant, van de zijkant bekeken. Ja, dan ja, kan het best wel zijn dat daar extra druk op die wervels ontstaan in die bocht. Dat dat binnenste uh, vloeibare gedeelte van die ruggenwel daar doorheen gaat zijpelen. En dan praat je op een gegeven moment over een hernia. Ja, in een heel ver stadium. Ik ja. wil niet mensen bang maken, maar goed, dat zou kunnen. Ja, dat is niet handig. Dus je wilt dat wel op orde hebben.
0: Oké. Okay. Dan heb ik nog één vraag, maar die, die, die dat, dat bestaat uit verschillende vragen. Dus misschien wil we het lang over hebben, maar dat weet ik niet zeker. Ehm. Um, um. Je ziet dat heel veel mensen um, op vakantie eigenlijk een heel ander ritme um, aannemen. Wat betreft slapen en waken. En dat als heel fijn ervaren. Maar wat um, mijn vraag is eigenlijk: wat zegt dat over het, wat, uh, over het ritme door de jaren heen? Dus bijvoorbeeld. Om bijvoorbeeld te geven, mensen um, zijn aan het werk gaan, uh, uh, en gaan dan drie weken op, op vakantie naar Frankrijk. En slapen veel langer of veel eerder of veel beter ofzo. Wat zegt dat over, hebben ze dan een slaapschuld opgebouwd het hele jaar lang? Zijn er andere factoren die misschien meewegen of?
1: Um? Ja, ik snap je vraag. Ik denk, ik denk dat uh, een, een slaapschuld zou mee kunnen spelen. Maar dat gaat dan niet natuurlijk over dat hele jaar. Je kunt natuurlijk het hele jaar slaapschuld opbouwen, dan heb je gewoon chronisch last van een slaapprobleem. Ja. Maar dat kan best meespelen dat je daardoor dus wat langer slaapt. Maar het is ook een verandering van de omgeving, ja, ja, er verandert wel wat. Uh, als je op een camping gaat zitten in Frankrijk, waar het hartstikke zonnig is in de zomer. En het uh, wellicht lang licht is, ja, dan kun je misschien wat later in slaap vallen. Je zet vervolgens geen wekker, je wordt wakker. Mm -hmm. Je creëert eigenlijk een slaappatroon. Wat idealiter is voor, je, voor ja. je persoon, ja, op dat moment, ja, ja ik, ik denk dat je in, in het dagelijkse leven heel veel wordt beïnvloed door de tijd en door de wekker en door stress en dat heb je daar niet.
0: Nee, ik denk dat het nog wel een puntje is wat, wat wel belangrijk is, want ja, hoe, hoeveel effect heeft stress dan op je nachtrust? Stel ik, um, ik moet even een, uh, een stressor bedenken. Stel ik um, ga, verhuizen. ga verhuizen, wat ik toevallig ook ga doen. En ik, er zijn heel veel losse eindjes nog, dus ik denk daar heel veel over na. Dat is mijn, uh, um, ik maak me zorgen om mijn verhuizing. Wat voor effect kan dat hebben op mijn slaap? En is dat bijvoorbeeld hetzelfde als... Uh, relatiestress,
1: ja, ik denk uh, volgens mij staan in de top, uh, top drie uh, van de meest stressvolle situaties: een verhuizing, een scheiding en een, uh, een overlijden van een uh, naaste. Uh, wat situaties zijn waarin je gewoon enorm veel stress ervaart, mm -hmm. en uh, ja, met die verhuizing ervaar je stress. Zou het zo kunnen zijn dat je slaap daardoor wordt uh, beïnvloed, de kwaliteit, met name, dan of, of het in slaap komen kan lastiger zijn, het wakker worden tijdens het slapen, ja dat soort dingen, dat heb je dan meer. Minder diepe slaap bijvoorbeeld. Mm -hmm. En die diepe slaap is juist zo belangrijk voor je herstel. Ja. Dus ik zei zo net, je die remslaap, je hebt een, een lichte slaap. En als je heel licht slaapt, dan word je snel wakker. Nou, dan zul je gewoon minder herstel hebben. Waar, waar slaaponderzoekers het, het vooral over eens zijn, is dat dus die diepe slaap heel belangrijk is. Ja. Daar vindt echt dat herstel van je hersenen plaats. En dat, dat moet dus de ruimte hebben om plaats te vinden en stress zou dat kunnen ja, tegenhouden of verminderen.
0: Dus dan kun je alsnog een heel goed patroon hebben, maar als je stress hebt moet je zorgen dat die stress weggaat? Of dat...
1: Ja alleen stress volledig, kijk stress is natuurlijk niet per definitie slecht, een, een bepaalde uh, mate van stress is, uh, is productief en dat hoort erbij. Uh, maar inderdaad, te veel stress, ja. Het is pas te veel als het gevolgen heeft, negatieve gevolgen. En dat zou negatieve gevolgen kunnen zijn van je stress. Oké. Okay. Maar het is, ja, het is daarnaast ook gewoon weer belangrijk om, om niet, <laughs> niet te gaan stressen over je slaap. Want, want als maar je, de, juist Dat deed jij, zei dan, je, ja. Ja, ja, maar ja, goed als je... Ja, precies. Nou, met zo'n sleepcycle ging ik stressen over mijn slaap. En dan gaat dat juist minder. Okay. Want je gaat erover nadenken en dat, dat kenmerkt mensen die... Uh, uh, insomnie hebben die klagen over dat ze, dus op een gegeven moment niet in slaap kunnen komen en daar gaan ze dan over nadenken en dan wordt het steeds lastiger om in slaap te komen.
0: Ja, dat klassieke um, waar, we, waar je heel veel cartoons en teksten over ziet, ja. is over dat je de hele tijd denkt: Oh, nu kan ik nog 6,5 uur ja. en nu kan ik nog 6. moet wel snel in slaap vallen, want nu kan ik nog 5,5.
1: Ja. ja, precies. Okay. Ja, dat, is de, dat is dus sowieso niet handig. En het hoeft allemaal geen rocket science te zijn. Je wilt het liefst gewoon een patroon creëren en volgens dat patroon gaan slapen. En het fijnste zou zijn als je dat zonder wekker kunt doen. Ja. Dan, dan zit dat patroon er namelijk gewoon volledig in. En je lichaam rendeert op, op gewoonten en patronen. Zo, zo, ja, zo, zo zit dat erin. Dat is ook met, met allerlei kleine dingen, als tanden poetsen. Dat, dat doe je op een gegeven moment. Dat patroon, zit, die gewoonten zitten er zo in. Ja. Nou, ja, dat doe je. En. Behalve als je opeens de omgeving verandert en ergens anders bent, dan kun je dat bijvoorbeeld een keer vergeten.
0: Dus, dus het ideaal, ik probeer een soort conclusie te maken, het ideaal is op dezelfde plek blijven slapen <laughs> en dat die omgeving uh, optimaliseren. Een patroon voor jezelf vinden en je daaraan houden en je kunt het dus testen wanneer je wakker wordt zonder wekker en gaat slapen zonder wekker in principe ja
1: en dan dus kijken of, of je inderdaad rond dezelfde tijden gaat slapen en wakker wordt of dat daadwerkelijk gebeurt ja. en dan is het met name belangrijk om te kijken hoe functioneer je overdag ja. en daar, daar moet dat daar meet je het aan en dat ja dat kun je wel meten met gevalideerde vragenlijsten maar goed laten we voorop stellen dat dat je het ook gewoon kunt meten hoe voel je Mm -hmm. Jezelf die feedback, vragen stellen, hoe voel ik me vandaag, uh, wat heb ik gedaan, en uiteraard kun je andere situaties hebben daar ook invloed op, zoals ja, stress. Zoals ja,
0: sowieso, ik, wat, ik, wat ik zelf daarom gebruik, ik sleepcycle ook niet meer, is, en, en al die fitness tracking apps die je om je pols kunt dragen, dit is trouwens geen één. Nee. Um ja, die geven dus data waar, waar je bijvoorbeeld jij stress van krijgt, zonder dat ja. je weet, zonder dat je bij jezelf vraagt van, oké, okay, maar hoe voel ik me hieronder of wat ja. vind ik zelf? En dat is, dat is wel echt mijn laatste vraag. Die sluit erop aan. Um, wat voor effect heeft uh, je voedselinname op slaap en eigenlijk uh, andersom?
1: Ja, voedselopname uh, is echt ook weer een uh dat, daar zouden we ook wel uh, lang over kunnen praten. Je hebt natuurlijk cafeïne. Uh, wat in koffie, cola, chocola, etc. zit. En dat heeft gewoon een hele grote invloed op je slaap. Je wordt uh, alert van cafeïne. Uh, dus is het niet handig om dat vlak voor het slapen gaan te nemen. Dus zit zelfs uh, een flinke tijd voordat dat uh, je lichaam uh, heeft verlaten. Mm -hmm. uh, volgens mij is dat echt wel minstens 6 uh, uur. Dus uh, ja. Voor de, voor de koffiedrinkers uh, onder ons, uh, waar ik zelf ook een van ben, ik, ik hou van een bakje koffie. Ik koop zelf gewoon cafeïnevrije bonen. En daar vallen heus wel goede cafeïnevrije bonen te halen. Mm
0: -hmm.
1: Dus dat is. Maar oh, nee, je hebt een favoriet,
0: hè? misschien dat een linkje nog wel even kan toevoegen.
1: Ja, <laughs> ik heb wel een, een favoriet. Ja, ja. Nou, dat, kan ik, dat linkje kan ik toevoegen. Ja. Ja, nee, dat zijn gewoon goede lekkere bonen. En net
0: zoals trainen uh, voor, vlak voor het slapen is... Uh, wat doet een maaltijd eten voor, vlak voordat je gaat slapen?
1: Ja, mensen... Uh, uh, ja, je merkt wel dat mensen als ze een koolhydraatrijke maaltijd eten... Dat ze dan... Uh, rapporteren mensen wel dat ze beter kunnen slapen. Ja. Daardoor dat ze wat uh, uh, doezelig worden en daardoor kunnen slapen. Uh, bij eiwitrijke maaltijden... Uh, puur eiwitrijke maaltijden. Uh, kun je, zou je wat actiever kunnen worden? Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik denk dat dat vooral voorkeur uh, geniet. Persoonlijke voorkeur. Ik heb geen problemen met eten voor het slapen gaan. Dus uh, ja, ik eet wel voor het slapen gaan. En best wel een grote maaltijden ook. Mede omdat ik vaak rond het avonduur train. Dus uh, rond 6 uur. Uh, en daarna wil ik gewoon nog wel veel eten. Mm -hmm. Dus uh, eet ik veel voor het slapen gaan. En, ja. Ik heb niet het idee dat dat uh, invloed heeft, maar ik let dus wel op dat ik niet uh, een, een hele uh, donkere chocoladereep uh, in zijn geheel uh, op zit te eten, hè, wat voor cafeïne zit, waardoor ik niet kan slapen. Ja, Daar let ik zit natuurlijk ook in chocolade. Mensen drinken tegenwoordig uh, koffie alsof het limonade is en dat is allemaal prima, maar dan moet het geen cafeïne bevatten. Ja, en uh, ja, als je kijkt uh, naar de alertheid die ontstaat door cafeïne dan zou je dat dus juist gebruiken bij iemand die in nachtdienst werkt en s'nachts moet werken en wakker moet zijn ja. ja die zou je wel kunnen helpen met wat cafeïne en,
0: en helpen er ook stoffen um, om in slaap te komen
1: ja melatonine bijvoorbeeld dat kun je ook in, uh, in, in supplement vorm is dat, is
0: dat um, aan te raden
1: ik denk in, alleen in situaties waarin je dus heel erg wisselt van van slaappatroon Volgens mij is het zo dat je al best snel uh, gehecht kunt raken aan die uh, hoeveelheid melatonine die je binnenkrijgt. Ja. Uh, dus zou ik daar niet te veel uh, mee gaan ahoeren. Uh, uh, maar als jij gaat vliegen en je verandert van tijdzone en dergelijke, ja god dan zou het interessant kunnen zijn om uh, melatonine te nemen om op dat moment je slaapritme weer op te pakken. En je, uh, en het, je ziet dat het lichaam de uh, aanmaak van melatonine dan ook vervoegt Als je ja, ja. dat zelf eerder neemt dan dat het oorspronkelijk zou zijn. Uh, dus dat, dat is interessant, dat zou in die situaties kunnen.
0: Oké. Okay. Ik denk dat we er wel zijn. Ik denk dat ik mijn conclusies uh, ja. ga noteren. En weet je wat, gaan we gewoon uh, over uh, drie maanden weer afspreken en dan... Uh, weten we of ik, uh, of ik mijn slaap heb verbeterd. Ja,
1: dan ga jij uh, proberen om uh, op dezelfde tijdstippen te gaan slapen. Ik voor jou dan ga ik zelf rapporteren. Huh?
0: toch? Wat is, uh, wat, uh, heb je zelf nog een experiment waar je nu mee bezig bent? Ben, wil je ergens achter komen? Ben je iets aan het doen? Ben je ergens voor aan het trainen?
1: Nee, niet... Uh, niet uh, ja, heb je nog wel een
0: doel in je leven, Paul? <laughs> ik,
1: ik heb zeker nog wel een uh, doel in mijn leven. Ja, eigenlijk uh, wat er nu een, een heel groot doel voor mij gaat zijn is... Uh,
0: Noors leren?
1: Noor, ja, dat heb ik net de, de eerste periode afgerond deze week. Dus, en geslaagd? Uh, ja, geslaagd niet echt, niet getest. Niet getest, jammer. Oké,
0: okay, maar dat maakt dus niet uit?
1: Ja, dat maakt niet uit. Uh, dat, ik heb uh, nu niveau 1 uh, gehaald en uh, ik zal nog wel aardig wat niveautjes moeten doorlopen voordat ik een beetje uh, gesprekken in het Noors kan volgen, maar dat vind ik een hele mooie skill om te leren. En uh, überhaupt iets op mijn bucketlist om een, taal, een andere taal te leren dan Duits en Engels. Uh, ja. Wat de meeste mensen in Nederland wel kunnen. Uh, maar ja, na, daarnaast ben ik aan, wil ik graag uh, afstuderen. Dus ik ben met mijn thesis uh, uh, wil ik gaan starten. Vanaf uh, mei wil ik daarmee bezig gaan. Dus dat staat er komende... Over? Voor. Ik ga waarschijnlijk uh, proberen om een uh, hoog uh, vetpatroon uh, ten opzichte van een hoog uh, koolhydratrijk patroon te vergelijken met... Uh, Betrekking tot spiermassenopbouw. Oké. Okay. Nu wordt het vaak vergeleken met, uh, met afvallen. Ik ben benieuwd hoe het de andere kant op gaat. Of daar verschillen in zijn. En je, zou kunnen, uh, je zou kunnen zeggen dat wellicht een hogere vetinname. Uh, leidt tot uh, meer uh, cholesterol, meer verzadigd uh, vetten, en meer productie van uh, anabole hormonen. Mm -hmm. um, die zouden kunnen helpen bij spiermassenopbouw. Dus een beetje met die hypothese in gedachten ben ik benieuwd of daar verschillen tussen zitten.
0: En kunnen mensen zich opgeven als ze...
1: Uh... Nou, zover ben ik nog niet. Ik moet eerst dat maar eens kijken of ik het uh, kan meten zoals ik het wil meten met een DEXA-scan. En uh, of die beschikbaar is. Wat is een DEXA-scan? Een DEXA-scan is een scan die je eigenlijk je botdichtheid meet. Uh, en daarmee zou je ook spiermassa kunnen inschatten. Ja? Op een redelijk nauwkeurige manier. Um, maar dat kost uiteraard geld. En wil ik dat voor elkaar krijgen, dat dat me geen geld kost, want uh, er is niet iemand die mij gaat.
0: Maar We kunnen toch nu een dus oproep ja. doen om te doneren? Ja. Ja, nu zo. een
1: oproep doen, help mij aan een DEXA-scan. Oké. Okay. Ik ja. wil minstens maar 45 kun je die... mensen DEXA scannen.
0: Oké. Okay. Maar hoeveel geld heb je daarvoor nodig?
1: Ja, volgens mij kost dan een scan richting de, of rond de 100 euro of zo, pp. Per, per scan. Keer. En je wilt twee keer scannen, namelijk op baseline, op een nulmeting uiteindelijk na de trial die dan wellicht bijvoorbeeld twaalf weken duurt.
0: 9000 euro,
1: toch? Ja, ah. nou, dat is uh, vrij heftig als dat... Uh...
0: Nou, misschien is er iemand die belang bij heeft dat jij dat onderzoek doet. En dan ja. wordt jouw onderzoek dus gefund en dan gaan allemaal mensen zeggen van nee, maar Paul Bosma deed onderzoek en dat is dus gefund <laughs> door in dit geval... Ja. Ik weet niet, ik denk dat er wel partijen belang bij hebben bij een vet rijk <laughs> <patroon>. <laughs>
1: Ja, ja het is natuurlijk maar de vraag, ik, ik verwacht eerlijk gezegd niet dat, uh, dat, 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 er, uh, dat je meteen hele grote verschillen uh, zult zien, maar ook dat is interessant, als er geen verschillen zijn, dan zijn er geen verschillen, dat, nee. dat is ook weer een, een stukje van de puzzel. Ja. Kijk, bij, bij vetverbranding zie je die verschillen niet, uh, dus kun je moeilijk zeggen low carb of, of low fat of high carb, high fat, hoe je maar wil aanvliegen, is beter dan. Uh, de, de een dan de andere. Zeker als je isocalorisch en met dezelfde hoeveelheid en eiwitten kijkt. Daar gaat het vaak mis in onderzoeken die wel iets anders concluderen. Is ja. Dat ze dus eiwitten niet uh, gelijk hebben gehouden, de inname aan eiwitten, wat dan dus een confounder is. Oké. Okay. Maar uh, ja, dus die thesis die staat op programma en uh, Noord aan het einde van het jaar ga ik weer verder. Uh, okay. Uiteraard wil ik uh, hier uh, uh, bij CL, bij PvP, mijn uh, iClite. Dus daar staan nog heel veel leuke uh, ontwikkelingen op het programma.
0: Oké, okay. top. Heb je een Noorse afsluiter? Kun je bedankt voor het luisteren zeggen? Of bedankt voor het kijken? Want de volgens mij staat deze camera. Ja, die staat nog wel, aan, wel weer aan.
1: Tak voor OC.
0: Dat was het. Bedankt voor het kijken.
1: Ja, ik denk okay. het wel ongeveer.
0: Oké, okay, dan zijn we er. Eerste podcast van uh, ik weet het ook niet. Of misschien eet hij wel ik weet het ook niet hoor. Dan moet ik nog even bedenken. Uh, vanuit uh, het hoofdkantoor van Changing Life met Paul Bosma. Paul, bedankt. Heel erg bedankt. Ik uh, hoop dat uh, de luisteraars er wat aan hebben gehad. Ik denk het wel. Ik zeker, dus we komen er zeker uh, op terug. Zullen we drie maanden afspreken?
1: Ja, ik denk dat het een onderwerp is waar we nog wel eens op uh, door kunnen gaan.
0: En volgens mij uh, um, roept het uh, ook nog wel veel meer vragen op, uh, omdat slaap natuurlijk iets is uh, wat je niet los kunt zien van andere dingen.
1: Ja, en daardoor word je wellicht wat ongenuanceerd, word, word ik wat ongenuanceerd soms. Maar dat, ja, dat hoort erbij. Dus je kunt niet alles uh, in één keer uh, helemaal zo uitdiepen.
0: Nee, als mensen vragen hebben, dan uh, ja, hoor ik ze graag.
1: Pakken we dat de volgende keer op.
0: Oké, okay, thanks en tot de volgende keer.